0: och vårt mål är att inspirera dig så vill jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Det man säger om det här med att låta magen vila, nu jobbar ju magen hela tiden så egentligen så finns det ingen liksom vila när det kommer till magtarmkanalen. Det som man vilar ifrån det är ju att en del organ ska börja pytsa ut massa hormoner som är delaktiga i matsmältningen.
0: Den där energibomben allihopa är Maria Michael. Om du känner igen hennes röst från tidigare så är det för att hon har både varit med på podden och lär även ut näringslära hos oss på Intensive PT. Dagens avsnitt handlar om periodisk fasta. Ni kommer få höra dels Marias åsikter om vad som är bra men också vad som kan vara mindre bra med periodisk fasta. Vi kommer att ge en väldigt ärlig review och berätta vad vi tycker. Och vet ni vad, det, det finns väl ingen orsak att vänta. Nu kör vi ett avsnitt om mat. Välkommen till PT-podden Maria! Tack Carl. Det är jätteroligt att ha dig med oss här ännu en gång och dela dina kostlärdomar till världen.
1: Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja,
0: nu sätter vi ribban högt. Men idag ska vi prata om någonting som både du och jag har väldigt mycket starka känslor om. Vi, vi hintade ju lite om det på ett tidigare poddavsnitt och det mm. är periodisk fasta. Mm. Jag kommer inte kunna förklara det så bra. Nej. Börja du. B vad innebär periodisk fasta?
1: Alltså, när vi pratar om periodisk fasta så är det egentligen inte bara en sak. Eh, många tänker liksom: ah, eh, Jag ska inte äta så mycket mat. Punkt. Men det finns ju många olika sätt att eh, köra en periodisk fasta på. Det finns kalorirestriktion där du inte äter så mycket energi. Mm. Vissa dagar, att man kör till exempel två dagar i veckan med mindre energi. Den klassiska, klassiska 5-2, precis. Mm. Eh, varannan dagsmetoden. Där man käkar lite mindre, en dag. Och sen mm. vanligt, eller mer. Det är väldigt få som har koll på vad de stoppar i sig. Men varannan metoden finns. Och sen att man fastar hela dygn.
0: Hela dygn ja. också? så oh, det här har det, det varit. Det. Oh
1: det här är bara eh, tre varianter. Mm -hmm.
0: eh, det var, finns, vad är det mest kända då? Eller den vanliga? Det måste vara 5-2 va?
1: 5-2 har blivit... Kanske inte lika mycket längre, men för ett par år sedan så var det jättehypat med 5-2. Mm. Men jag skulle vilja säga, med tanke på alltså vår bransch så är ju 16-8. Eh, eller 18-6. Och, um... och då innebär det att man fastar lite varje dag. Man har ett fönster.
0: Mm.
1: Så man fastar alltså 18 timmar och sen äter man 6 timmar. Eller så fastar man 16 timmar och äter mm. 8 timmar. Mm. Den med åtta timmar är ju den vanligaste. Och alltså och då körs man mest till en stor typ av 12-8. Uh, ifrån det jag läst
0: för det. Precis, bästa. Precis,
1: och då äter många senare istället. Att man börjar antingen klockan 12 eller klockan 1 och så käkar man in sent in på dagen. Uh, och där finns det ganska mycket, eller det finns en del forskning, inte mycket. Uh, mest finns det forskning på djur, kroppar. Mm. Och då försöker man översätta de resultaten till människor, vilket inte alltid riktigt funkar jättebra. Nej. Det finns väldigt få studier på människor, ganska blygsamt där, med, med liksom, studier och med resultat. Mm -hmm. Och ganska svårt att fastställa någonting med så lite- som vi vet yeah. idag. Det man har sett med det här med förmiddag och eftermiddags... Alltså vilket man ska välja, välja om man ska käka tidigt på morgonen. Yes. I åtta eller sex timmar. Eller som du sa, klockan tolv eller ett och sen senare in på dagen. Det man såg då, det var nog en studie, om jag minns rätt. Det var mm. att förmiddags-. Passet, om man ska kalla det pass, att fönstret på förmiddagen, hade större hälsofördelar än det på eftermiddagen. Mm. Men när vi pratar hälsofördelar, då är det ju viktigt att men vad är det? Vad menas med det? Det låter ju jättebra med hälsofördelar.
0: En ja, massa hälsofördelar. Exakt.
1: Um, man måste också liksom tänka på att när man gör studier på människor eller djur, uh, grupperna är kanske inte alltid fullt friska människor. de kanske redan är överviktiga mm. till och med kanske är diabetiker eller prediabetiker eller har an andra eh, problem liksom, eh, högt blodtryck, kolesterol och så vidare yeah. eh, och det man såg var att insulinkänsligheten vart bättre mm. eh, och eh, blodtrycket många andra markörer vart inte så här jättestor förändring
0: men där spelar det egentligen ingen roll för att då du, du har de här confounding factors, att om du tar en ohälsosam person och sätter dem på någon sorts restriktion eller uppstyrd kost överhuvudtaget så kommer det få resultat.
1: Ja, precis. Och det var det, liksom det som är nästa poäng. När det kommer till viktminskningen. Så med kalorirestriktion, så det säger ju sig själv, så går ju folk ner i vikt. Mm. Men när man jämför det. Alltså, en periodisk fasta som, som inne, inne liksom bär kalorirestriktion med en traditionell viktminskningskost eh, liksom vanlig eh, regelbunden variation och mm. lite träning på det hela, mm. så såg man inte stora skillnader i, i uh, viktminskningen. Det var ja. så liten skillnad att man inte mm. kan liksom dra en slutsats att fasta är bättre.
0: Men de personer som fastnar och det är ni personer som kanske fastnar om vi har någon som sitter och lyssnar på oss, det är Förr i tiden när uh, vi, vi startade CrossFit är man, då var det liksom the first rule about CrossFit is always talk about CrossFit. Alla pratar om CrossFit, det var mm. liksom det enda man pratade om. Man träffar en främling på gatan så säger: hej visste du att jag gör CrossFit? Det är lite samma sak med <laughs> vegan och så vidare. Uh, men det, är, det periodisk fasta har ju varit en sån grej också. Det är att mm. de som gör det, de förespråkar det till himlen upp och ner och vi har även haft såna här dialoger i, i bland annat IPT-gruppen där mm. folk har varit väldigt säkra på sin sak att mm. det här kommer hända.
1: Men vad är det som kommer hända? Är det viktminskning? Är det mer muskler? Vad är det de är ute efter? Det är också lite så här spännande. Vad är man ute efter när man ska fasta?
0: Ofta så brukar vi få liksom en lång lista av effekter och saker som blir bättre. Om man blir mm. piggare och man blir snyggare naken och man kommer att ha sex bättre. Och du vet allting! Man blir en helt ny människa. Liksom. Ja. Och alla effekter i kroppen blir bara bättre. Mm. Men det, det du säger alltså det är att det kanske inte måste vara så. Eller det kanske inte är periodiska fastan mm. i sig utan det är Någonting, det är vad du gör ingenting. egentligen,
1: ja. Det vad du gör utav din fasta. Är det så att du äter mindre kalorier? Ja, det säger sig självt. Eh, oftast med viktminskning mm. så kommer ju även andra markörer liksom bli bättre. Blodsocker, blodtryck och så vidare. Eh, men jämfört med traditionell kost, eh, där du äter kanske mer regelbundet eller inte, inte liksom har ätfönster... Där ser man inte så jättestora skillnader. Man vill gärna mm. fastställa, men vi, alltså det finns alldeles för få studier som... som bekräftar det. Så det. Man ska vara lite försiktig med vad man påstår. Tycker jag i alla fall. Yeah. Jag vill inte gå ut och skrika att fasta gör alla människor friska. Mm. Det man har sett när det kommer du till... Du säger
0: inte heller tvärtom, vill jag bara få peka. Jag säger inte heller tvärtom, nej, nej. Utan... Även om du och jag låter lite skeptiska så vill jag bara förtydliga att vi, ja. vi, allt som främjar hälsa är bra. Det ja, men absolut. Vi. Vi, vi Självklart. Säger inte, men vi vill bara få in lite... Um... Lite transparens i dialogen kanske.
1: Ja men precis. För tittar vi på fasta och vad det har visat för resultat på ja, men blodsockerreglering och blodtryck så tycker jag ändå det är ganska spännande och intressant. Men det andra man påstår att man ska bli stor och stark och man ska liksom bli, eller det här tycker jag är ännu roligare, okay. att man ska leva längre. Mm
0: -hmm.
1: Vad gör då att man lever längre? Mm. Exakt, uh, och det finns det ju väl inga belägg för att det skulle kunna det, påverka det, det, livslängden, för vi har inga socker. studier. <laughs> vi har inga studier som är så mm. pass långa. Mm. Uh, det som jag också inte riktigt har hittat så bra studier på, det är mm. ju hur du påverkar som styrketräningsresultat eller dina träningsresultat. Mm när man, ja men det känner ju du till när, alltså, människor som tränar mycket behöver också äta ganska mycket ja. och eh, då kanske inte fasta alltid är optimalt, har du ett ätfönster speciellt om du kör liksom i ätfönster att få i dig så mycket kalorier på kort tid kan vara ganska jobbigt
0: mm, eh, ja särskilt för en person som mig som inte tycker om att äta,
1: exakt eh, och då blir det kanske svårt att få i sig det och då blir ju oftast resultatet lite viktminskning för du Äter inte tillräckligt mycket, man orkar helt enkelt inte. Och då kanske man ser det som ett positivt resultat. Mm. Uh, men är det så att du vill upp i vikt, då är det väldigt få människor som fastar. Yeah. Det är väldigt sällan man kommer på att ah, jag ska fasta för att jag ska upp i vikt. Uh, det är oftast att man kanske vill bli, vill bli av med lite extra kilo i så fall. Men huruvida mm. det påverkar uh, alltså din styrka. Där har inte jag hittat någonting som skulle kunna säga go for it.
0: Nej, och där är det också att ponera nu att man är relativt eh, otränad och mm. så börjar man periodiskt fasta och börjar med exempelvis styrketräning.
1: Ja men det är klart Du, du, du kommer ju få resultat, resultat oavsett ja, vad för
0: att du har så mycket easy gains i början. Mm. Sen så är frågan om det är det mest optimala för dig eller inte. Mm. Men egentligen är väl det oväsentligt, det som funkar är det som funkar, Exakt. och så länge det funkar ja. så är det bra, och sen ska du byta till något annat mm. om det inte funkar längre
1: det som är positivt med periodisk fasta det är att det är ganska liksom lätt att följa mm. det är helt plötsligt så sätts det regler och regler följer gärna människor när det kommer till kosten man vill gärna ha liksom en, ett schema en guideline, vad får man, vad får man inte eh, att bara säga ät bra och träna det är jättekomplicerat.
0: Men om man tar till exempel varannan dag fasta då. Mm -hmm. Alltså för mig så hade det blivit, och jag vet inte hur det är för andra människor, men då hade jag haft att varannan dag fast jag och sen den andra dagen jag kommer äta så brutalt mycket så jag kommer kanske till och med överskrida de kalorierna som blir då veckototalen. totalen.
1: Ja, för när man tittar på lite längre studier med till exempel 5-2, mm. eh, nu är det inte det varannan dag, men det är kalorirestriktion ja. två dagar och sen äter man egentligen normalt de andra två eh, fem dagarna, inte ja. ät hur mycket du vill eh, i början så följer folk de liksom, eh, rekommendationerna och totalt sett så går du ner i vikt eftersom totalt sett under sju dagar så hamnar du på ett underskott eftersom två av de dagarna är mycket, mycket mindre energi som du får i dig. Mm. Uh, och då går du ner i vikt. Uh, du går ner i vikt och du får liksom bättre uh, värden, du får bättre uh, blodsockervärden, uh, blodtrycksvärden och så vidare. Med tiden har man sett att, oj, uh, man kan till och med gå upp i vikt trots att man kör en periodisk fasta som till exempel 5-2. Det är mm. jättevanligt uh, att det kan hända ja, men allt efter sex månader mm. liksom, när man har hållit på ett tag. Yeah. Uh, just för att man kan slarva. Det är som du sa, jag kan överäta de här fem dagarna eller varannan dag. Och underskottet som du får den ena dagen är ganska enkel att äta upp dagen efter. Yeah och då börjar man slarva och tänka men jag ska ändå fasta imorgon jag tar ett extra glas vin ja, men jag, käkar lite, jag käkar två kanelbullar istället ja, men, jag, jag, jag följer med ut och äter pizza yeah. tre gånger i veckan för att jag ska ändå fasta
0: yeah. dagen ja. efter
1: det är jättevanligt med tanke på alltså, de klienterna som, som jag har haft under åren många av dem kommer ju att säga att de har testat allt mm. i mitt fält så är det ju mycket vikt mm. mycket fokus på vikt och då har de flesta personer testat. Ja, men till och med fasta. Och i början, alla dieter funkar. Eh, ja. Det är ju på sikt vad som händer. Och ja. studier visar inte eh, resultat på sikt. De visar ju kort. Alltså, och det, är det är som du sa, det. när du ändrar på någonting, kliver in i en ny diet och gör liksom förändringar, det är klart att du får resultat.
0: Och sen, rätta mig om jag har fel nu, för jag, jag har två stycken tankar som jag vill lyfta upp. Den första, då blir det den periodiska fastan det är framförallt tidsfönstren som är grejen va ja,
1: det är inte redan man förespråkar
0: någon särskild mat över någon annan
1: nej för, där äh, har du då, ett,
0: för då har du ju att om du käkar 5-2 eller varannan dag eller vad som helst mm. men du äter bara skräpmat jag hade hellre ätit varje dag men ätit bra mat för även om du kanske går ner i vikt då för att du äter skräpmat men du ligger på ett kaloriunderskott mm. så kanske din kropp inte måste så jävla bra vad det är du får i dig. Ja men exakt. Så kvaliteten på vad du äter blir i min värld är viktigare än själva tidsperioden. Så jag bara bara, håller du med om den? Känns det som ett vettigt resonemang?
1: Det känns som ett jättevettigt resonemang.
0: Då kommer vi till nummer två. Då är det det här tidsfönstret då. För mm. själva grejen vill väl bara, men typ man åt inte så mycket förr i tiden då kunde man inte äta hela tiden så därför hade man Fast Det vet uppdelat. man
1: inte heller.
0: Precis, men det, det man vet man det är argumentet. att man
1: sov när det var mörkt och ja. man var vaken när det var ljus.
0: Eller Jag jagade man när det var mörkt?
1: Ja lite, lite jaga också i och för sig där in på mörkret. In I alla fall i våra breddgrader.
0: Ja, typ. ja här är alltid mörkt men sidnot ja. det var ljus idag för första gången på vägen till jobbet. Ja, Jag var det så glad. Är fint. Ja. Um, men då har man, okej, okay, finns det några fördelar då med själva fönstergrejen då? För då blir det väl att du ska låta magen vila, är väl det man säger. Och mm. lå, låta, ja, lå, låta systemet vila. Precis. Där då?
1: Det man säger om det här med att låta magen vila. Nu jobbar ju magen hela tiden. Så egentligen så finns det ingen liksom vila när det kommer till magtarmkanalen mm. Det som man vilar ifrån, det är ju att en del organ ska börja pytsa ut massa hormoner som är delaktiga i matsmältningen, vi pratar insulin och så vidare, mm. det kan kroppen få en liten break ifrån att jobba, liksom, gå på högvarv när man har precis ätit. För när du precis äter och får mat ner i magen, då jobbar kroppen lite extra. Och när kroppen jobbar extra för att bryta ner maten så är liksom inte kroppen i, de, i dess bästa tillstånd- mm. så är det. När vi bryter ner saker och ting- så händer det ganska mycket. Liksom ämnesomsättningen- eh, sjunker lite granna. Förbränningen sjunker lite- för att man ska ta upp vissa näringsämnen- och så vidare till rätt plats i kroppen.
0: Så behöver kroppen vila, tror du? Är det, det liksom... Alltså, finns det en vett i det?
1: Att kroppen ska vila-
0: eller det vet jag inte det om det skulle ge för vila liksom. Ja,
1: alltså jag vet inte om att ge kroppen till exempel paus på 16 timmar om det ger bättre resultat än att äta näringsrik mat över liksom, uppdelat över dagen. Jag vet inte om det är bättre faktiskt. Det jag däremot tycker man ska undvika, det är ju det här konstanta småätandet. Mm
0: -hmm.
1: Låt det gå ett par timmar. men att låta det gå 18 timmar eller 16 timmar där har inte jag hittat någonting som skulle vara så här mycket mycket bättre
0: mm. Men då, det, när, man, när jag gjorde mina utbildningar ähm, typ CrossFit-utbildning för snart 10 år sedan då pratade man mycket om att du ska äta regelbundet med två timmar däremellan för att äh, insulinet inte ska pika Precis. hela tiden, utan det är det att vi du ska vill, hålla egentligen. det konstant mm. Men då måste insulinet pika ganska brutalt i en sån här typ av diet, tänker jag
1: när man äter väldigt mycket tänker du på en...
0: Jag tänker om det går en lång period av tid och du inte äter till exempel. Och sen äter du. Och sen äter du inte på ett tag. Och sen äter du. Att då får du de här piksarna att det går upp och ner under tiden. Kanske i början. att det går ner ganska mycket när du fastar i sådana fall.
1: Uh, ja, när man fastar så låter man, ju, låter man ju liksom insulinproduktionen vara ett tag. I alla mm. fall pikandet. Annars så är ju... Alltså insulin är ju produktionen... Finns ju där hela tiden. För vi har ju konstant mat i magtarmkanalen. Mm. Uh, men den pikar definitivt när du precis har ätit. Och det är under de förutsättningarna som, som, man, som kroppen också då. Det händer massor med annat i kroppen parallellt. Som många kopplar till negativa saker. Mm. Uh, till exempel då fettinlagring och så vidare. Som är helt naturligt, inga konstigheter. Uh, det är därför jag säger småät inte. Mm. Speciellt småät inte på massa liksom socker, alltså godis och, och drick inte läsk i onödan mellan måltiderna, utan ät dina måltider, låt kroppen få jobba när den ska jobba och sen vad som händer när du tar en sån lång paus ja, absolut, kroppen får lite tid på sig att uh, återhämta sig, ta upp det den ska ta upp uh, men sen äter ju du ganska mycket istället mm. och då jobbar kroppen väldigt mycket istället under de här sex timmarna. Och då, då äter ju du mer än vad du skulle äta alltså, om du delar upp det. Alltså närmare. Yeah. Då blir det liksom då är det inte varannan timme. Då kanske man behöver äta varje timme för att tillgodose sig alla kalorier man behöver. Så ja, du vill bära.
0: Ja, ja, verkligen. Och någonting som gör mig alltid lite irriterad i de här sakerna det är att man försöker hitta det mest optimala sättet att göra det på. Yes. Men skit i det. Hitta ett sätt som funkar för, det är att det. Som funkar för dig som mm. inte måste vara det mest optimala sättet. Mm. Och om man tänkte investering på pengar och någon sa att du kan få 10%, om, eh, 10 avkastning på dina pengar eller typ 7% ja många kommer vilja kämpa väldigt hårt för att få tio men om man kan ta sju och det är väldigt mycket mindre arbete och lite mindre risk för att mm. du inte kommer fucka upp det lika mycket ta det i såna fall, det Precis. kan vara bättre
1: Ja men det är det, du sa någonting väldigt viktigt här det här optimala folk är ute efter en exakt siffra en exakt liksom, det här, rekommendation men det finns inte det är individuellt mm. Att äta liksom näringsrikt över dagen med regelbundenhet, jag tror inte det finns någon som skulle kunna påstå att det är dåligt Nej. för kroppen. Och sen om du fastar sig och du är ute efter ja, men muscle gains eller om det, om det är ditt immunförsvar eller leva längre, periodisk fasta räcker ändå inte. Mm. Det är så många andra delar i livet som man måste ha liksom, ändå kontroll över och ändå... Eh, Jobba på. Mm. Om du inte återhämtar dig ordentligt, om inte du sover ordentligt. Sen som du sa, om inte det innehåller bra näring, alla de här kalorierna som du stoppar i dig. What's the point?
0: Yeah. Okej, okay. så so, då, då ska vi köra lite summeringar här nu. B vad är det som är positivt med periodiska fastan? Och mm -hmm. vi börjar i den um,
1: Regler kring ätandet. Mm -hmm. uh, och viktminskning för de som önskar det. För det är lättare kanske för att du har liksom mindre tid att äta på, eh, blodsockerreglering, blodtryck, mm. ja.
0: Och de sakerna kan också komma av att bara äta en normal kost över den här perioden av tid. Exakt. Så det här med själva ätfönstret är egentligen inte, det, det är snarare om det hjälper dig att begränsa hur du äter, ja. då är det bra, mm. men se till ändå att få i dig tillräckligt mycket mat. Precis. Jag, jag hade ju kört periodiskt fasta och jag hade bara skippat frukost. Och börjat äta klockan tolv istället som mm. jag gjorde den metoden. Mm. Jag hade inte ätit igen det, det senare på dagen. Och det hade kanske varit bra för någon som, vill, som lever på ett kaloriöverskott till vardags. Ja. Men för mig hade det varit katastrofalt att, göra. Det att
1: Du vill få i dig alla extra kalorier och det blir det
0: svårt. Ja, precis. Någon dag ska jag väga mina 80 kilo. Det är, <laughs> åh, jag ser fram emot en dag. Uh, men okej, okay, så då, då har vi liksom de här positiva aspekterna av ja. det på sånt sätt. De negativa aspekterna Alltså
1: jag tror inte det finns så många negativa aspekter. Det är väl om man börjar slarva med kosten och får den mindseten att jag kan äta vad jag vill. Mm. Jag kan äta skräpmat hur mycket som helst för att jag fastar. Men andra negativa delar i, kost i hälsan har inte jag riktigt sett. Att då till exempel immunförsvaret ska ta stryk eller mm. en del på påstår att man ska tappa hår. Inte vet jag. Mm. Nej, det, det har inte jag sett någonting.
0: Så Alls om man tycker någonstans. om det, om man tycker att det fungerar bra då kan man absolut testa det. Absolut. Hade du rekommenderat periodisk fasta till någon som ville gå ner i vikt om du hade någon klient som ville jobba med det?
1: Jag vill ju helst jobba med de förutsättningarna som klienten har. Om periodisk fasta, fasta passar in mm. just med, med olika ätfönster okej, okay, då kan man testa på det. Men om det finns en möjlighet istället att lära klienten äta bra mat och vad bra, bra mat är, då tar jag den först.
0: Och hur tänker vi då... Till exempel, det måste finnas vissa situationer där man kanske inte ska ge periodisk fasta jag tänker om man har någon som haft ätstörningar tidigare som inte har ja. ätit någon som kanske haft anorexi eller liksom vad mm. som helst som inte har en helt 100% positiv bild på kost Precis. att det där kan bli lite gateway
1: mm. nej men det, man rekommenderar absolut inte någon variant av dietande och absolut inte periodisk fasta till folk som har haft eller visar liksom tendenser på ätstörning och alla olika ätstörningar, inte liksom anorexi utan alla varianter. Hetsätning, eh, alltså binge eating disorder, alla mm. varianter.
0: Jag läste också om att vara gravid, skulle man kanske inte göra det?
1: Nej, det tycker jag inte, för du måste se till att få i dig de rätta näringsämnena när du är gravid. Mm. Då är det ett barn som håller på och växer i magen.
0: Ja, då får du äta lite mer. Lite. Det. det är det också. Jag jag.
1: Du får inte äta hur mycket som helst när du är gravid. Det är ganska lite extra kalorier. Det är så. Ja.
0: Hur mycket extra typ?
1: Det är olika. Det beror på, liksom, var tredje månad så ökar man på mängden lite grann. Men totalt sett, liksom, i slutet på en graviditet så pratar vi kanske 400-500 extra kalorier, typ en hel måltid extra kalorier till slut. På en dag då? Ja, per dag liksom. Ja. Uh, men i början så pratar vi så här om några 40 extra kalorier, typ ett äpple kanske.
0: Okej, okay. ja, alltså lite extra. Så det är lite
1: extra, ja. men uh, suget finns ju, du blir ju mm. trött. Och när du är trött så kopplar du oftast det till att, att med, energi, jag vill ha mat. Och gärna liksom socker och fett.
0: Okej, okay, så ge mig din, din sammanfattning på vad du tycker om periodisk fasta
1: just det, det, vi pratar om, inte graviditet Nej, jag
0: vet, jag vet, vi, vi cirkulerar tillbaka till vår periodiska fasta eh,
1: sammanfattning eh, om du känner att det underlättar kaloriintag versus liksom energiförbrukning kör, om det underlättar eh, viktminskning kör eh, om du inte har tid och ork att planera kosten under hela dagen, kör men det är ingen metod som liksom löser någon, dina problem bättre än en traditionell liksom, näringsrik kost. Mm.
0: Och, Punkt, eller? Ja, nej, alltså, plus
1: träning såklart.
0: Ja. Plus träning, såklart. Och jag passar bara på då att säga också för de som kanske inte gör periodisk fasta att vi uppskattar när det gäller egentligen vad som helst. Att man inte kanske försöker hylla det över någonting annat i sådana fall. Mm. För det... Hälsa i alla dess former är bra. Alla steg folk försöker göra för mm. att bli bättre är bra. Mm. Låt oss inte pajkasta att det här ska vara bättre än någonting annat. Nej. För det vet vi inte riktigt med periodiska fasta.
1: Nej, för om du tänker efter vad som liksom påstås egentligen med periodiska fasta. Allt som vi har gått igenom nu. Mm. Det vill man ju gärna påstå inom varje det Ungefär samma saker.
0: Ja, det måste och alla innefattar ju lite
1: olika upplägg. Så ja, ja. det säger ju sig självt pt är producerad av Intensiv PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare. Gå in på www.intensivpt.se vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.